0: Glória a Deus, Efésios vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos Então cada testemunho, cada depoimento que nós temos é só comprovação de que Deus também está ouvindo as orações do Radical E aí Radical, como é que vocês estão? Obrigado Dinho Quem já está de férias? Quem ainda está fazendo prova? Ô oh, minhas irmãs. Para você que está de férias, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um mês de julho abençoado. Que as suas forças sejam revigoradas. E para você que está fazendo prova, que Deus tenha misericórdia de você e conceda a bênção. Amém, gente? Vocês estão felizes hoje à tarde? Glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como vocês sabem, eu recebi a responsabilidade de ministrar hoje à tarde, porque o nosso digníssimo pastor está em Roraima, ministrando em um congresso lá. Então eu queria pedir para que você, enquanto estiver orando, né, hoje e amanhã, que você possa lembrar do nosso pastor, para que Deus use poderosamente ele, e a vida da Mari naquele congresso. Amém, gente? Amém. Mas eu queria também aproveitar essa oportunidade para trazer um, um ponto de observação aqui. tá? A, Gi, o, a Mari e o Giba, é, eles têm sido muito fiéis ao Senhor em tudo que têm feito. Eles têm sido fiéis em ensinar a palavra de Deus. Eles têm sido fiéis em servir a igreja. Eles têm sido fiéis em buscar ao Senhor. Uma coisa que eu quero que você tome nota é que a viagem que eles fizeram hoje é o início de um tempo onde o efeito da fidelidade da Giba e do Mare, da, da Mare e do Giba, será muitas e muitas viagens Brasil afora. Então, uma coisa que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, do mar e da Giba. Quero que você tenha em mente é o seguinte, nós precisamos nos acostumar, porque Deus irá levar a Mari e o Giba para muitos e muitos lugares nesse país, por causa da fidelidade que eles têm para o Senhor. E em outro ponto eu quero falar para você é o seguinte, há uma consequência, há um resultado quando você decide ser fiel ao Senhor. Não sei onde, não sei quando, não sei como, nem através de quem. Mas há um resultado que espera você se você for fiel ao Senhor. Se você for fiel à igreja, se você for fiel à palavra de Deus. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse que faria. E Ele é poderoso para honrar quem tem fidelidade com Ele. Amém, gente? Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre um tema que fala sobre pensando nas coisas do alto, hoje é, eu pedi até o Davi para passar aqui a, a, o texto bíblico para que vocês possam acompanhar comigo, hoje nós vamos ler em Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao 9... Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao 9 Aliás, eu também gostaria de fazer a observação aqui Que se você tem habilidade, se você tem o um desejo de servir no ministério de mídias Contate por favor o Davi Ele está ali preparado para trazer trabalho para que você consiga cultuar ao Senhor também servindo tá? Servir nos mídias também é adoração Assim como em todos os outros ministérios Tá bom? Salmo de palmas para os ministérios que nós temos na igreja É muito maravilhoso, porque aqui não tem ninguém que diga que não possa fazer nada Existem muitos ministérios para que todos possam servir, amém? Vamos lá, um, eu vou, o texto já está ali e a gente vai acompanhar Mas antes eu queria trazer um contexto para que você possa entender comigo O que estava acontecendo tá? Na segunda viagem de Paulo enquanto ele vai para enquanto ele está em Troade Atos 16 vai dizer que enquanto ele está em Troade na segunda viagem missionária durante uma noite ele vai ter um sonho e ele vai sonhar com um homem que estava de pé e lhe suplicava passe a Macedônia e ajude-nos Paulo entendeu que aquilo era uma visão ele entendeu que aquilo era um chamado e no dia seguinte ele pegou a sua tropa, ele pegou o seu grupo e partiu rumo à Macedônia, tá? A Macedônia foi a primeira cidade do, da Europa, na verdade. Filipo foi a primeira cidade da Europa onde Paulo estabeleceu uma igreja. É tão tal que Filipo é o berço do cristianismo europeu. E o que foi que aconteceu ali? Enquanto, quando ele chega em Filippo, Filippo era onde habitavam os filipenses, tá? Só para que você possa. Só que possa fazer sentido na sua cabeça. Uh, quando Paulo chega a, Fili a Filippo com Silas e outros companheiros, eles procuram um lugar de oração. E quando eles encontram um lugar de oração para orar, eles conhecem Lídia. E Lídia foi a primeira convertida, através da mensagem de Paulo, na cidade de Filippo. Um acontecimento que aconteceu também em Filippo, mas que muitos de nós podemos não saber, é que naquele mesmo dia, quando Paulo pregou para Lídia e ela se converteu, os judeus que estavam contrários à pregação de Paulo, começaram a incitar a, o governo local, e Paulo e Silas foram presos, e o que é que acontece? É um acontecimento hum, bem conhecido de todos nós, Atos 16 vai relatar que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão grande que veio e abalou os alicerces da prisão, e as algemas e as correntes foram soltas, né, foram quebradas, esse acontecimento também ocorreu em Filipo e quando Paulo está escrevendo para os filipenses, ele está em uma prisão, os historiadores eles não têm por certo se foi em Roma ou se foi em Éfeso, mas o fato que nós devemos nos ater é que Paulo estava em uma prisão e o quesito da carta começa a ficar interessante a partir de agora, porque Paulo enquanto estava em uma prisão, machucado, oprimido, em condições precárias, ele escreve aos filipenses para que eles se alegrem. A carta do, do, dos filipenses, aos filipenses é conhecida como a carta da alegria. Porque por 16 vezes, Paulo vai dizer aos filipenses, alegrem-se, alegrem-se. E a justificativa da alegria que os filipenses deveriam ter, assim como Paulo, não estava baseada nas, nas, nas situações, nas circunstâncias que eles estavam vivendo ali. Eles precisavam se alegrar no Senhor. Independente de qualquer situação que viesse a acontecer, a alegria dos filipenses, assim como Paulo, estavam alicerçadas no Senhor. Paulo escreve essa carta com alguns objetivos específicos, primeiro, é para exortar a igreja a perseverar, perseverar na alegria, segundo, ele fala para que os cristãos, eles resistam às perseguições e às ameaças, causadas tanto pelo judeu, quanto pelos ímpios daquela cidade, Terceiro, ele faz recomendações de algumas pessoas que voltarão para Filipe e devem ser acolhidas pela igreja. E quarto, Paulo deseja corrigir pequenas desordens, pequenos problemas que aconteciam dentro da igreja. Na igreja tem problema? Tem, e é exatamente por esses problemas que as cartas foram escritas. Se você observar com muita atenção, todas as cartas de Paulo, elas visam corrigir um determinado problema, tá? Então isso nos leva a entender que a igreja tem problema, porque nós somos humanos, nós temos falhas, defeitos, imperfeições. Mas a unidade da igreja está quando nós nos reunimos em nome de Jesus... Então, independente dos seus defeitos, das suas falhas, das suas imperfeições, o que nos une é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz para comprar povos de todas as línguas, raças, tribos e nações, incluindo você e eu. E o primeiro versículo que nós vamos ler hoje, ele vai exatamente falar sobre a desunião de duas irmãs, que faziam parte da liderança da igreja, e que começaram a causar problemas para os irmãos filipenses, então no versículo 2, está no telão, acompanhe comigo por favor, Paulo vai dizer o seguinte, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique, é que vivam em harmonia no Senhor... O fato de Paulo mencionar esses dois nomes, indicavam que essas mulheres não eram mulheres qualquer. Eram mulheres que estavam envolvidas no ministério, eram mulheres que eram cooperadoras de Paulo, eram mulheres que exerciam liderança na igreja. E por algum motivo, por alguma razão, essas mulheres começaram a ter desavenças. Elas começaram a criar inimizade, elas começaram a criar problemas entre si. E a solução que Paulo vai apresentar para elas é o seguinte, eu rogo a Evódia e também a Síntique, que vivam em harmonia no Senhor. Existe muita dissensão, discussão, problemas na igreja, quando nós começamos a defender os nossos próprios argumentos, as nossas próprias conclusões e deixamos de lado a causa do evangelho, existe muito problema que acontece quando eu defendo o que eu creio, quando eu defendo o que eu quero, quando eu defendo o que eu acho ser certo e não o que a palavra de Deus diz, é isso que causa o problema dentro das igrejas, tá? a igreja ela deve trabalhar para defender os propósitos e interesses de Cristo, não os nossos próprios interesses. Nós estamos aqui, você está aqui, nós estamos aqui unidos para que Cristo seja glorificado, não para que denominação, ou para que nome de pastor, ou para que alguma, algum, algum nome, alguma celebridade seja glorificado. Cristo é o centro desse lugar. Cristo, Ele foi colocado à direita de Deus, acima de tudo, de todos, o Seu nome está acima de tudo, para que ao nome de Jesus se prostre todo joelho, que toda língua confesse. Nós estamos na igreja, queridos, não para defender o que nós achamos ou pensamos, nós estamos aqui para defender o que a Palavra de Deus diz... Então se a sua palavra, se o seu argumento, se o seu pensamento está baseado na palavra de Deus, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela não cairá por terra. Mas se por um acaso você está baseado em argumentos da filosofia, da psicologia, da sociologia, sinto muito lhe dizer, mas não há nada que resista ao efetuar da palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo para essas irmãs é o seguinte, irmãs, não importam quais são os argumentos que vocês duas têm, vivam por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho. Não importa se os meus argumentos são diferentes dos argumentos do Leone, não importa se os argumentos do Brandão são diferentes dos meus, todos os nossos argumentos devem convergir em Cristo e na Palavra de Deus. Esse é o ponto. E se elas fizessem isso, elas com certeza removeriam, acabariam com essa dissensão dentro da igreja. O versículo 3 vai dizer o seguinte. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores Os seus nomes estão no livro da vida Nesse versículo, Paulo se dirige a um personagem não identificado E eu não vou aqui criar qualquer heresia para desvendar, para descobrir o nome desse cara tá? O nome dele não foi revelado e vai ficar assim Mas a verdade desse versículo é que Paulo está dizendo o seguinte Irmão, por favor provavelmente ele era um bispo ou um líder ou um pastor da igreja, o que Paulo vai dizer é irmão, por favor, ajude essas irmãs a se reconciliarem, porque elas me ajudaram no ministério, logo nós entendemos que aqui tem uma grande lição para nós que estamos na liderança, o nosso trabalho, o nosso dever aqui é ajudar os irmãos, é ajudar os adolescentes, é ajudar os nossos liderados a viverem em harmonia para que Cristo habite em nosso meio. Deus não habita no meio de intriga, Deus não habita no meio de fuxico, Deus não habita no meio de disse me disse, Deus não habita no meio de inveja, Deus não habita no meio de pessoas falsas. Deus habita no meio de verdadeiros adoradores, é onde Deus habita, e Ele vai dizer a esse irmão, irmão, por favor ajude essas irmãs, porque elas são preciosas para a igreja, elas ajudaram no crescimento da igreja e elas são dignas de receber ajuda também, e Paulo então vai começar a reforçar no capítulo 4, aquilo que eu quero reforçar nessa mensagem. E o tema principal dessa mensagem, ele visa combater um problema que está se infiltrando em nosso meio e que precisa ser removido, gente. E esse problema é o seguinte, nós somos crentes, sim ou não? Cremos em Cristo Jesus, sim ou não? Gente, mas ainda há muita inutilidade em nosso meio. Nosso pensamento, as nossas intenções, os nossos comportamentos, muitas vezes ainda não estão revelando uma total submissão ao governo de Deus. Todos nós somos crentes. Todos nós aqui somos salvos em Cristo Jesus. Todos nós aqui temos o dever de termos uma mente renovada. Não continuarmos pensando naquilo que era do homem antigo, do homem velho. E esse pensamento, gente, ele acontece da forma mais inocente possível. Tem muita gente e eu converso com muitos de vocês, eu ouço muitos de vocês e eu vejo que há uma preocupação, eu vejo que há um medo e há uma importância em não fazer o que é errado, isso é bom. Mas há um problema quando nós nos preocupamos apenas em não fazer o que é errado e deixamos de nos preocupar em fazer o que é certo. Não é apenas deixar de pecar, é fazer o que é santo. Não é apenas deixar de falar palavrão, é encher a sua boca com cânticos de adoração a Deus. Não é apenas usar as suas redes sociais, usar os mecanismos sociais que nós temos hoje, para se autopromover. Mas nós precisamos que até aquilo que nós fazemos, precisa revelar glorificação a Cristo. Nós estamos preocupados em fazer coisas para não pecar, mas nós não estamos preocupados em fazer coisas certas. E Paulo ele vai começar a dizer aos irmãos, alegrem-se. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Quando? Sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Paulo está dizendo, não importa se os judeus estão perseguindo vocês. Não importa se eu estou preso nessa prisão. Não importa se a perseguição na sua escola está sendo intensa Ou se os seus amigos estão perseguindo você de uma forma muito grosseira Ou se você está sendo tentado de outras formas Alegre-se no Senhor, porque a base da sua alegria é o Senhor Existem muitos de nós que estamos vivendo uma vida ranzinza, azeda sabe, é um povo que parece igual o povo de Israel, só murmura, só reclama, nada satisfaz, nada se alegra, nada se contenta, irmão, você precisa se alegrar, primeiro, porque o seu nome já está no livro da vida, segundo, porque você está salvo em Cristo Jesus, e Deus colocou você nesse lugar chamado família de Deus, e terceiro, você tem a oportunidade de servir aquele que morreu numa cruz para salvar você. A vida é difícil? É. Tem lutas? Tem. Tem dificuldade? Tem. As provas da faculdade, as provas da escola, se chamam provas por uma razão. Não é para ser fácil, elas vêm como testes. Assim como as provas da escola, as provas da vida também vêm para forjar você, ensinar você. E é nesse momento que você tem a oportunidade... De reclamar, de murmurar, de se esquecer de Deus, de dizer Ah, porque Deus me abandonou, ah, porque Deus me esqueceu, ah, porque essa situação não vai ter jeito Ou você tem a oportunidade de se apossar daquilo que Deus tem Através da palavra de Deus e dizer Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus Todas as coisas me são possíveis por meio daquele que me faz vencedor Eu sei que a fase da adolescência, a minha fase de adolescência foi terrível. Meus pais que o digam. Eu estou sendo uma pessoa mais simpática, eu estou sendo uma pessoa mais legalzinha hoje. Mas eu era muito chato. Muito chato. Assim. Era. Eu era muito chato. Azedo, sabe? Pensa num povo... Seco, assim. Um povo sem graça, e eu comecei a perceber que as circunstâncias da vida, elas não alteram em quem Deus é, e eu como cristão vivo com base em quem Deus é, não nas bases da minha vida, não nas circunstâncias da minha vida, eu sou cristão porque Deus quis me salvar, não por outro motivo... Eu sou salvo porque Deus quis intervir. Então é sempre uma atuação de Deus, não das circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida são oportunidades que Deus utiliza para se revelar a você. Então, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, não fala nada para ela, mas dá um sorriso para ela, apenas dá um sorriso, demonstra alegria, porque a gente é salvo em Cristo Jesus, e novamente, assim como Paulo, assim como Paulo, alegre-se no Senhor, alegre-se na Palavra de Deus, alegre-se nos cânticos, alegre-se nos rolês, alegre-se nos cultos, alegre-se no Senhor, amém gente? Glória a Deus, Paulo depois vai dizer, versículo 5, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O termo mais adequado para amabilidade aqui é moderação, é equilíbrio. Gente, nós precisamos ser pessoas equilibradas, pessoas controladas. Nós precisamos ser pessoas moderadas. Tá? E em que sentido? Nas falas que você tem, nas brincadeiras que você faz, nas conversas que você tem, nas coisas que você posta, seja moderado. Se o, se o conceito de moderado fica um pouco confuso, então use o termo seja cristão. E isso vai quebrar muitos preconceitos que impedem você de agir de uma forma equilibrada. E quando Paulo vai dizer o seguinte, ó, seja o equilíbrio de vocês conhecido por todos, perto está o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, deixa eu voltar aqui. Ele está dizendo o seguinte: que vocês tenham um comportamento dócil, que vocês aprendam a não revidar, que vocês aprendam a não rebater, mas busque dar ouvidos à razão que é bíblica. Não busque defender os seus próprios conceitos, busque viver o que a Bíblia diz. E Paulo vai dizer o seguinte, seja o comportamento dócil de vocês, moderado. Por quê? Porque o motivo dessa doce moderação é a eminente volta de Cristo, perto está o Senhor. Ninguém sabe aqui quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe aqui quando os céus irão se abrir, quando nós ouvirmos a trombeta Ninguém sabe quando nós seremos levados aos céus Imagina que coisa feia a trombeta começar a tocar Quando você está falando um palavrão dentro da escola Imagina que coisa feia Que coisa feia não, né? que pena você está rebatendo grosseiramente alguém e do nada você escuta a trombeta tocando. Paulo está dizendo, tem um comportamento moderado porque o Senhor está perto. Jesus está voltando, você não sabe quando Ele vai voltar. Então viva uma vida equilibrada. Tem... Deixa isso mais para frente. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos ao Senhor. Não é os seus argumentos na internet que resolvem os seus problemas. Não é publicar suas decepções no Twitter que vai resolver. Não ir reclamar para o vizinho vai resolver o seu problema. O que resolve o problema de crente é joelho no chão, oração e coração colocado diante do Senhor. Isso resolve o problema de crente. Gente... Eu uma certa vez fui pregar em São Bernardo E eu não estou lembrado aqui o, o texto que eu usei Mas existia uma parte do texto que dizia o seguinte Quando o texto dizia, não deis lugar ao diabo O que Paulo estava dizendo era, não dê argumento ao inimigo para que ele te acuse Irmãos, irmãos, é bem assembleiano Meus irmãos nós precisamos, rapaziada, meus brothers, nós precisamos entender que as brincadeiras que nós fazemos, que as coisas que estão sendo faladas, que os pensamentos que estão sendo gerados, podem não ser levados em consideração por quem está ao seu redor, mas está sendo levado em consideração por Deus e por Satanás. Por Deus ele pode defender você, por Satanás com certeza ele vai te acusar. Então o que Paulo está dizendo... Não resolva as suas discussões, as suas ansiedades, os seus problemas, falando para pessoas que não podem te ajudar. Dobra o teu joelho, faz exatamente o que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor em secreto, que o Deus que vem em secreto irá visitar você. Deus tem resposta para a sua dificuldade, para o seu problema, se você buscar em oração. A gente tem muito costume de compartilhar tudo nas redes sociais, na vida. Gente, a gente precisa aprender a confundir o inferno. Está uma situação complicada, está um problema te assolando, está um problema, sabe, perdendo, tirando a sua paz e você está sorrindo. E você está alegre, e você está feliz. E se pergunta, ele pode perguntar, mas... Está acontecendo, está ficando doido Ficando doido de vez, porque está apertado Está difícil, está sem dinheiro Está com o carro quebrado Não está indo bem na escola e ainda está rindo E o seu coração dizendo A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha força Façam todas as suas necessidades Serem conhecidas por Deus Através da oração Através de quê? Através de quê? Ora, gente, ora que Deus responde. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo começa falando que a paz é de quem? A paz é de Deus. Deus concede a quem Ele quer. Concorda? Se a paz é de Deus, Deus concede a quem Ele quer. Mas... A Bíblia vai dizer que a paz de Deus nos é concedida quando nós estamos em um relacionamento com Deus. A paz de Deus se refere a uma calmaria de espírito que somente Deus pode trazer. Que somente Deus pode dar. E porque só Deus pode trazer porque só Deus pode conceder essa paz, ela excede todo entendimento, em que sentido? Essa paz, ela vai ultrapassar todo o planejamento cuidadoso e as ideias inteligentes que você tem para acabar com as suas próprias ansiedades, essa paz que excede todo o entendimento, ela vai além daquilo que você achava que era o remédio para o seu problema e traz a solução para o seu problema. Ela excede todo o entendimento, é além daquilo que se pode compreender, é muito maior daquilo que nós podemos imaginar. Mas olha que interessante, Paulo diz o seguinte, que essa paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando... Paulo usa guardará, ele está usando um termo militar, tá? e esse termo militar significa montar guarda ou defender, guardará significa montar guarda ou defender, e o que Paulo está dizendo é o seguinte, a paz de Deus, ela serve, ela atua como guardiã da sua mente, guardiando do seu coração, preservando você e defendendo você contra as acusações do diabo. A paz que excede todo entendimento, ela é capaz de guardar, de proteger, de defender a sua mente, os seus argumentos, os seus pensamentos, que são baseados na palavra de Deus, para que você não seja confrontado pelas acusações do diabo. E o versículo 8... Eu pedi que fosse transmitido no telão, porque eu queria que todos vocês me ajudassem lendo. Então eu vou contar de um a três. E de forma muito empolgada, muito alegre, muito feliz, todos vocês me ajudam com isso. Amém? Bora lá, bora lá. Um, dois, três. Pensem nessas coisas. Toda carta de Paulo, ela está muito estruturada em linhas de raciocínio. Paulo, ele gosta... Paulo é muito sistemático, então ele estrutura tudo em blocos, né? em listas. E nesse texto... Paulo ele vai colocar em ordem um padrão de pensamento que todo cristão deve ter. E é exatamente aqui que nós vamos avaliar os nossos pensamentos e analisar se eles estão correspondentes à palavra de Deus ou não. Quando Paulo fala que é que pense naquilo que é verdadeiro. Ele está, ele está falando para que você pense em coisas que são reais, que não são ficciosas, que não são mentiras. Quando Paulo fala, pense no que for verdadeiro, ele está dizendo, blinde a sua mente de todas as mentiras que existem. O mal que mais tem assolado os adolescentes e jovens nos dias de hoje se chama pornografia. É uma mentira que distorce uma realidade e faz você cair na ilusão de que nunca será equivalente, equiparado àquilo que você enxerga. É uma realidade totalmente destrutiva. Ela traz princípios, ela traz conceitos que fazem você sempre olhar para si mesmo e ficar insatisfeito, e ficar é, incompleto, ficar, sei lá, não alegre com o que Deus concedeu para você. Isso é uma das maiores mentiras que tem adentrado em nossa geração. E eu vou falar para vocês: não é só homem. Mulher também E não é só pornografia do pior tipo Nas redes sociais é o que você mais vê Pessoas demonstrando um padrão de vida que não tem Elas querem ter, mas não tem Será que você está pensando naquilo que é verdadeiro Ou será que você está se iludindo com o que é falso Paulo depois vai dizer Pense no que é respeitável. Esse aqui, eu quero falar para vocês com muito temor e tremor no coração. Gente, tem muita brincadeira que está sendo feita em nosso meio que não tem nada de santo, não tem nada de respeitoso. Tem muitas brincadeiras, tem muitas palavras, tem muitas coisas que estão sendo feitas em nosso meio, que podem ter graça para quem tem a mente tão desrespeitosa quanto a mente de quem fez. Será que as brincadeiras, as piadas, os comentários que você tem feito com as pessoas que estão ao seu redor, com seus amigos da igreja, quando estão no rolê, quando estão no grupinho, quando estão no WhatsApp... Será que elas têm sido respeitosas? Ou será que você precisa acabar com o respeito com o próximo para que isso tenha graça para você? Paulo vai dizer: pensem no que é justo, pensem com o que tem o mais elevado conceito do que é certo. Meninos, quando vocês olharem para as meninas, vocês precisam ter um pensamento justo para com elas Da mesma forma que os, as meninas devem ter pensamentos justos para com os meninos Nós precisamos ter pensamentos de coisas que são certas, coisas que são boas Olha o que ele vai dizer em seguida, pensa no que é puro. Pensa no que é puro, gente. A Bíblia vai dizer, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Analisa os teus pensamentos e veja se há pureza nas coisas que você pensa. Pureza. Paulo está dizendo que é algo que não é misturado com elementos que rebaixem a alma e a honra de alguém. Pureza está falando no aspecto de você olhar para alguém e independente do caráter, independente da personalidade, independente da roupa, independente do pensamento, você enxergar para aquela pessoa como uma criatura que foi feita à imagem de Deus, assim como você. Será que você é puro quando você faz essas piadas sem graças com os seus amigos? Será que você é puro quando você faz comentários sobre pessoas que nem estão ouvindo, mas que o seu coração está sendo avaliado naquele momento que você fala? Paulo vai dizer, pensa no que é amável. Aquilo que tem, que inspira amor, aquilo que produz amabilidade. Pensa em ser dócil, em ser manso, sabe? Pensa, eu sei que todos nós temos dias e dias e existe mesmo essa questão de termos momentos e tal Mas pensa que a outra pessoa não tem nada a ver com o teu problema Seja amável Manda uma mensagem quando terminar esse culto, manda uma mensagem para o teu líder dizendo o quanto você é grato por ele cuidar de você, o quanto você é alegre pelo cuidado dele, porque a liderança gente é difícil, é muito difícil. Desafio todos vocês aqui a mandarem uma mensagem para o Gibe e para a Mari louvando a Deus e dizer que vão se comprometer a orar por eles, porque eles têm um fardo muito pesado em carregar. Para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Seja amável. Pense nas coisas que têm boa fama. Aquilo que tem boa repercussão. Aquilo que vale a pena pensar e falar. Será que vale a pena continuar com os comentários que você faz? Será que vale a pena continuar com as conversas? Como eu falei no Acampa, sem vergonhas. Que muitas das vezes nós temos. Se existe algum louvor. Se existe algo bom. Se existe um aspecto bom. Se existe uma coisa boa nesse pensamento. Pense nisso. Pense em coisas boas. Porque assim a gente vai deixar de nos preocuparmos só em não pecar e vamos começar a fazer aquilo que é certo. Que você olhe para o irmão que está do seu lado, não agora tá, mas que você olhe para o irmão que está do seu lado com ternura gente, com santidade que você olhe para aquele seu amigo que não é convertido com misericórdia, orando em mente para que a graça de Deus possa alcançar ele. Porque seria uma baita tragédia você ir para o céu e seu amigo para o inferno. Pensa em coisa boa. Ouve coisa boa. Sabe, vocês, eu já estou encerrando, a banda já pode subir. Essas férias eu desafio vocês, se desligam das redes sociais Tenta aproveitar a família, tenta aproveitar o campo que você vai, ou a praia que você vai Tenta aproveitar o momento de descanso, se desliga das redes sociais, ouve música boa Fizeram a playlist do Acampa, só tem música boa lá, mano Falta corinho de fogo, a gente cria uma playlist pentecostal Bora, bora Gente, pensem em coisas boas Quando você for falar O meu objetivo O meu propósito A minha oração aqui É para que a partir dessa ministração Toda vez que você for fazer um comentário Toda vez que você for fazer uma piada Toda vez que você for fazer uma brincadeira Toda vez que você for fazer Falar sobre alguém ou sobre algo Pense no que é bom Deixa de lado. Para falar, deixa de lado o que é mal, porque quem acusa o que é mal é Satanás. Seja boca de Deus para falar coisas boas para as pessoas. E por último, só para terminar. Paulo vai dizer: "Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Todo ensinamento, todo princípio, cada detalhe do que foi ensinado, coloque em prática. Todo aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que se olha no espelho, depois esquece e vai embora. Olhem para si mesmos e vejam a vocês mesmos como criaturas feitas à imagem de Deus. Você foi salvo, você foi liberto, você é chamado para que a sua mente seja sã, para que a sua mente seja santa. Você é amado, você é cuidado por Deus, Deus jamais desamparou você. Deus está interessado em governar a sua vida, Deus está interessado em colocar em ordem o caos que está se alastrando na sua família, Deus está interessado em governar você, basta apenas você dizer, Senhor me governa, me governa. Eu queria que você se levantasse, se colocasse em pé E nós vamos fazer agora o que nós chamamos de oração silenciosa tá? Você vai falar com a sua própria mente Você vai analisar quais são os pensamentos que tem preenchido o seu coração, a sua mente A banda vai cantar essa canção maravilhosa E enquanto você medita Enquanto você faz a sua própria oração e se arrepende daquilo que tem preenchido o seu coração Medita na letra dessa canção e permita que Deus governe a sua vida Amém, gente? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça Peça ao Espírito Santo para que Ele revele a você aquilo que está oculto Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as intenções que estão ocultas que precisam receber o governo de Deus Ore por isso pensamentos, sentimentos e intenções que estão dentro de nós, Senhor estabelece o teu governo, estabelece a tua vontade e implanta o teu reino em nós, para que o caráter de Cristo seja formado todos os dias em nossas vidas, que nós possamos dizer assim como o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim e a Ele a glória para todo sempre, que toda mente seja purificada pelo sangue do Cordeiro, que todo coração seja purificado pela verdade da Palavra, assim como Teu Filho falou, Senhor Deus. Eu rogo, eu oro, santifica cada jovem, cada adolescente, cada ouvinte na Tua verdade, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Santifica-nos para a glória do Teu próprio nome santifica-nos para que o Senhor seja glorificado e que a obra do Senhor continue avançando até o dia que o Senhor Jesus raiar nas nuvens e vier nos buscar, rogamos porque essa é a Tua vontade, se essa é a Tua vontade faz ó Senhor, sinta-se em total liberdade de fazer, somos o Teu povo, Tu és o nosso Deus, age conforme o Senhor quer, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Queremos agradecer a todos vocês, a participação, a presença de todos vocês. Não percam os cultos, se viajarem, não deixem de ouvir as ministrações. E agora vai ter saideira, simbora! Vem pra frente, gente! leu